0: Mulheres Reais, com a Luciana
1: Garbim. Hora de conversar sobre esses assuntos que permeiam a sociedade, com esse olhar um pouco mais feminino, com a Luciana Garbim conosco. Tudo bem, Lu? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje vamos falar de um tema muito importante, Carol.
1: Num contexto né, que todo mundo está tentando é, lidar, que é notícias em relação a essa reta final de eleição, muitas fake news, muita pressão né? um ambiente que se torna hostil até para se viver tem muita gente que acaba se alienando também por conta disso a gente vai receber uma convidada que é a doutora Ana Bock, psicóloga professora titular da PUC de São Paulo presidente do Instituto Silvia Lani e coordenadora da Vigília Cívica Psi tudo bem doutora, como vai?
0: como vai, tudo bem? Tudo em ordem, vamos aqui lutando, né, na na luta
1: diária. É isso. É, queria entender como é que esse manifesto que vocês trazem, né, um abaixo assinado de várias entidades representativas de segmentos de profissionais de psicologia, é, nesse nessa reta final, né, de segundo turno de eleição. E imagino que de tantas demandas que estão chegando aos consultórios, mais de uma sociedade civil é, que está é, com uma pressão mental muito grande, como é que a gente chega a, a essa semana derradeira, doutora? Então,
0: é, a psicologia, tá? começar, começar lá na, no passado, a psicologia é uma categoria feminina, no momento em que o feminino ainda era muito é, frágil na sociedade, visto como sexo frágil, né? É, ela, isso é anos 60, nós tínhamos uma participação social muito pequena, né? porque não entendíamos que a subjetividade tem a ver com o mundo vivido. né? Então, nós ficamos muitos anos sem palpitarmos, sem participarmos diretamente. né? E isso mudou muito na psicologia nos anos 80, nos anos 90, né? e daí para frente sempre mudando, e hoje a psicologia tem... para ela, uma certeza. A subjetividade, para que ela seja saudável, para que ela seja confortável consigo mesma, para que ela seja forte, autônoma, capaz, né? é, ela, é, a gente precisa de condições de vida adequadas, dignas, né é, para que as pessoas possam se desenvolver ali adequadamente. Então, as condições de vida passaram a ser uma preocupação da psicologia, E e hoje nós sabemos que precisamos, como psicólogas, não só trabalhar pelas subjetividades, para redução do sofrimento, né? Mas precisamos eh, também dizer da nossa opinião, dizer do nosso projeto para a vida social, para a sociedade brasileira, né? Então, é daí que surge a ideia de participação coletiva e a Vigília Cívica é uma reunião de entidades de psicologia eh, que estão preocupadas com o processo democrático. É é um grupo, porque são entidades, então, obviamente, as pessoas têm suas posições na eleição, mas o conjunto, enquanto tal, não tem um posicionamento. O posicionamento desse conjunto é garantia do processo democrático.
2: Professora, essa eleição tem sido vista por muitos como a eleição do medo, né? é uma eleição em que não aparecem quase propostas, né? não aparece essa, essa coisa propositiva do que vamos fazer para construir o país, e ao contrário, você tem aí temas cada vez mais... Você tem pedofilia, você tem satanismo, você tem é, canibalismo, essa eu nunca tinha visto, apareceu até essa história de canibalismo. Ou seja, um lado, quem defende um lado tem muito medo que o outro lado ganhe e vice-versa. né? Então, é, teve gente até que já falou que não é a eleição de quem vença o melhor, as pessoas às vezes votam no que, no que elas consideram o menos pior, isso tudo assim, a gente sente nas ruas, eu sinto no meu prédio, né, no elevador, que tem gerado uma angústia ali, e, às vezes até isso que a Carol falou, utilidade, né? e isso em meio a uma maré de desinformação, de fake news, a gente fica aqui como jornalista batalhando para levar informação, mas você vê sendo construída ali tanta mentira, e e muita gente acaba acreditando nessas mentiras, né? Eu queria perguntar, professora, como que todo esse ambiente, esse ambiente de de raiva, de medo, como que ele afeta a saúde mental das pessoas? Afeta completamente.
0: Eu acho que o, o que nós estamos vivendo... É, às vezes as pessoas falam assim, é, a política é horrível, porque a política porque é política. Eu acho que o que nós estamos vivendo é a falta da política. Né? Nós trocamos a política pela falsificação de informações, pela, por uma disputa é, de, é, onde há manifestação de ódio, de violência, de destruição do outro. Né? Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, que eu dizia assim, gente, o adversário no jogo... A gente tem que gostar muito dele. E meus filhos falam, por quê? Mas eu quero que ele perca. Falam, Porque se você não gostar dele e ele não existir, não existe jogo. <risos> então você precisa gostar dele, precisa respeitar, precisa, quando ele vencer, parabenizar é? É, e disputar com ele, querer ganhar dele. É um
2: fair play, né? É,
0: é. Então, eu acho que é, o ambiente de disputa democrática é um ambiente alegre. Alegre, porque você tem ideia ou tem ideia diferente, você tem embates, você tem debates, você tem o desafio de defender sua posição, né? E nós estamos falando de política, ou seja, nós estamos falando de projeto para o coletivo, nós estamos falando de um projeto para a a coletividade viver bem, para o bem-estar coletivo. Então, isso é muito bom, você falar, eu, eu tenho, meus filhos já foram na escola, mas eu acho que todas as crianças deviam ir na escola. Então, estou lutando pela escola para todos, escola pública, para Então, é um ambiente de alegria, é um ambiente de construção, né? De construção de vínculos com aqueles que lutam com você por um mesmo projeto. Quando você substitui esses vínculos por uma coisa de destruição do outro, né? Eu vou destruir esse coletivo, eu vou acabar com essa gente, né? Você está contra as regras democráticas. Você está completamente contra as regras democráticas. E quando você tem uma autorização, até estatal, de de governo, para para a violência, para o incentivo a a possuir armas, para que armas, né? Quando você tem esse incentivo, você vai amedrontando o outro, você vai amedrontando o outro, e vai dizendo, eu não quero você aqui, eu não quero, quer dizer, você está dizendo, eu não quero esse ambiente democrático, porque eu não quero o meu opositor, eu quero que ele não exista. E isso vai afastando, vai fragilizando subjetividades, porque você vai perdendo esse vigor de estar junto para o embate, para a disputa, né? você vai perdendo isso, vai se fragilizando, você vai recuando das suas... Então, você deixa de colocar plásticos nos carros, você deixa de colocar a bandeira na na frente do seu apartamento, da sua casa, você deixa de vestir a camiseta de uma cor ou de outra, né? porque você tem um ambiente que exige esse recuo. Então, o outro, aquele que eu, de repente, estou na fila, vamos dizer, na fila de alguma coisa, pode ser de para votar e pode ser de qualquer outra coisa, que eu olho para o outro e não sei quem é ele, Eu não olho para ele dizendo assim: eu não sei, eu não te conheço, mas você é parceiro na minha vida social, porque você está aqui partilhando comigo essa fila. Quando eu olho para o outro e tenho raiva dele, medo dele, acabou. Você tem um problema social de vínculos frágeis e você tem subjetividades fragilizadas que adoecem com muita facilidade. Então, não é obrigatoriamente um adoecimento né, que se gera aí, mas você abre as portas para o adoecimento, para a depressão, para a tristeza. Né?
1: Porque aí você vive nessa questão do medo, né? na versão ao outro. Né?
0: Isso. Isso. Você tem, o outro é sempre um perigo para você. É, é, é. Eu não vou falar para ele em quem eu vou votar, eu não vou falar para ele quem eu sou, eu não vou dar nenhuma informação para ele, porque eu tenho medo que ele vai fazer com essa informação. O outro se torna um perigo permanente para você. Né? É isso que a gente tem vivido. Se alguém pede uma coisa para você, você fecha os vidros no semáforo, você, se alguém te telefona, porque a gente sabe que existem os golpes mesmo, né? alguém te telefona e diz assim, queria conferir alguns dados, não dou dado nenhum, né? vai adquirindo uma conduta e isso fica agravado quando no processo, aí processo político eleitoral, você tem falsificações de informação, as chamadas fake news. Aí piora muito porque eu já não sei mais o que eu penso. Eu já não sei mais o que eu penso. Eu não sei se isso é verdade, se aquilo é verdade, se isso aconteceu mesmo ou não aconteceu. Como é que eu vou saber? Eu tenho vergonha de perguntar para o outro. Né? E, e eu vou... A fragilização aí, ela interessa bastante aos, aos, às posições de extrema-direita, né? porque é uma fragilização que passa a deixar o sujeito é, é, subserviente a a pressão social de determinadas instituições ou grupos. Ele fica, então, assim, quem diz a verdade para ele, não é ele que lê lá e conclui, não é ele que vai buscar informação, não. Quem diz a verdade que é verdade é um grupo externo, né? É um grupo ao qual, em geral, a gente realmente pertence. Mas ou é o grupo da universidade, ou é o grupo de amigos, ou é o grupo da igreja, ou é o grupo... Né? É alguém é, que se utiliza dessa fragilidade para afirmar determinadas verdades. A verdade aí já
2: é a que interessa ao grupo.
0: né?
2: Professor, e que que manual de sobrevivência a gente pode dar para (risos) as ouvintes e para os ouvintes nesta semana? Até para pessoas que que ainda estão indecisas, que não sabem o que fazer. Do ponto de vista psicológico, para a gente preservar a nossa saúde mental... O que, que a gente pode fazer nesta semana até a eleição? E depois, claro, né? Porque vai ganhar um, e, e metade aí do país vai ficar, vai ficar infeliz, né? Olha, eu uh, recomendaria tomar uma vacina.
0: <risos> Tem gente que não gosta de vacina, né? Mas é tomar uma vacina. Que vacina é essa? É a vacina uh, de você ser capaz de duvidar de você ir buscar a informação, de você não ter constrangimento, de dizer que você não está sabendo, mas o que, que, afinal de contas, é a verdade? É isso ou é aquilo, né? Quem é esse fulano? De você não ter vergonha de perguntar de você não ter vergonha de ter a dúvida e de poder dialogar, e dialogar com um e dialogar com o outro diferente, né? nos vários espaços em que você vive. Ninguém vive em instituições totais, né? só os os presidiários... e é, é que nem os loucos mais, antigamente a gente falava manicômios e presídios, hoje nem os manicômios mais você tem, né? E, então, são os presidiários que vivem em instituições totais. Nós não, nós vivemos em muitas instituições, inclusive o ponto do ônibus. Eu digo para meus alunos, uma das instituições mais reconhecidas é o ponto do ônibus. Então, no ponto do ônibus, é um bom lugar, às vezes, para falar, você está sabendo dessa história, o que aconteceu mesmo, o que você sabe sobre isso, né? é é se abrir para o mundo coletivo, se abrir para os outros que estão com você. Isso é uma vacina super eficiente para você se defender das falsificações, né? das fake news, das falsificações de informação. E, e, portanto, ligado a isso, acreditar no coletivo, né? se, se vincular, não tenha medo de se vincular. Né? Distribua esse afeto, esse afeto bom de olhar para o outro e dizer: você é parceiro, você é parceiro no mundo em que eu vivo, no planeta em que eu vivo, no lugar em que eu vivo, você é meu parceiro. Né? E, e por isso nós te, temos que fazer o esforço juntos para viver bem. Pode ser que você ache que viver bem exige isso, isso e isso. Eu acho que para viver bem exige aquilo, aquilo, aquilo. Mas o importante é que nós estamos fazendo o esforço, nós temos em comum. Uh, o desejo de uma boa vida para o coletivo, de um bem-estar
2: coletivo. Então, independentemente, independentemente do que você pensa, você habita o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo estado, claro. o mesmo país, a gente compartilha esse espaço coletivo. Claro. Entender que as nossas vidas Elas estão
0: inevitavelmente vinculadas às vidas das que, daqueles que vivem conosco.
1: Muito legal. Doutora Ana Bock, psicóloga, professora da PUC, presidente do Instituto Silvellani e coordenadora da Vigília Psívica Psi. Muito obrigada pela conversa, muito bom ter esse respiro aqui para a gente pensar mais. É,
0: eu, vou te dizer, eu acabei não falando da vigília, né? A, a vigília é um conjunto de dois, duas mil psicólogas, é, e que isso se desdobra em muitas outras, é, que a gente trabalha vigilantes ao processo democrático eleitoral
1: a doutora Nabok, e a gente volta na segunda-feira que vem, Lu, com mais Mulheres Reais.
2: Obinado. Obrigada, professora. Já Boa semana caso. para todo
0: mundo. Muito obrigada, em nome da psicologia, pelo espaço que vocês abriram para nós.